0: 大家好，我是主播小雷子。咱们昨天呢讲了那个韩国欧巴、韩国棒子，嗯，今天呢咱们接着再来讲韩国邪教成为疫情重灾区。为什么韩国遍地是邪教？这个文章呢也是二号头目的九篇文集，写自于2020年2月25日。其实那段时间吧，韩国的疫情也跟着爆发了嘛，全国全世界都一样。原因嘛，不复杂，邪教的教主顶着疫情带着教众呢，一起搞大型的群众活动，那不出问题那才有鬼啊。所以有不少人就很好奇，韩国为什么有这么多邪教呢？可能有不少的小伙伴在韩国待过。而且接受过到韩国的教会传教，那不少的韩国人呢，为了给潜力巨大的中国传教，那还专门学了汉语，那可以说是非常的尽职了。这个呢，就好比之前美国一个哥们儿，为了看中国的修仙小说，竟然把毒品都给戒了，那也是非常的励志啊。这里呢，也希望大家知会到家里面的人，不要上韩国野生基督教的当。闲话小说，咱们言归正传，书归正说。其实韩国这个国家的邪教气质，在很早就已经出现了。早在上世纪九十年代，韩国传教士就在我国的东北和华北啊，在溜达传教，而且是不怕艰辛，不怕艰苦，深入到我国的基层农村去传呢、啊。而且传的不是基督教，是经过韩国本土改良的一种变种。我们可以统称为这些宗教为“野生基督教”。在听完这些呢，大家就可以对比一下自己老家的那些“野生教”，说不定就能够发现周围那也有相信的。这些年呢，尤其疯狂，韩国大规模的向海外派传教士，长着亚洲脸的教父，深入到巴基斯坦北方的部落和那个阿富汗去给穆斯林传教。我这我勒个乖乖！那个地方比火星都危险，好不好？连美国大兵都待不下去的地方，他们也敢去，而且是去给穆斯林的地板上传基督教，这可谓是有勇有,有谋啊，智力有加成。不过呢，近几年韩国人也不太愿意去那种地方了，而是雇佣中国人去。大家之前看到的那个新闻，就是两个中国人去巴基斯坦传基督教被杀了。那就是这个背景，所以说呢，大家一定要小心。而且我看过一份分析材料，说是截止2014年，韩国一直把传教当成一个产业来做。他们国内呢有几百个组织，海外有七万多人，每年运作的资本高达将近四百个亿美元啊，是美元，比韩国国防的开支的都要高。所以说。本质还是做生意，用宗教作为一个幌子，向全世界接受捐款，然后呢，再资助是传教，这到底花了多少，结余多少，那鬼才知道啊！反正教主们呢，一个个是脑满肥肠啊，但是遍地邪教这个名声突破半岛走向世界，那还得是得力于朴槿惠女士的一些骚操作、啊，比如。闺蜜干政和那个世越号沉迷事件，这为了防止大家不了解呢，我们先说一下什么是世越号。2014年4月16日，一艘拉满中国学生的一个船，叫做世越号，发生了沉没事件，死了304个人，绝大部分都是花样年华的中学生。后来根据这件事情，韩国自己拍了两个纪录片。其中一个叫做内天大海，这个在 B 站上面就有，可以去看一下。四月号这件事情之所以是闹得沸沸扬扬，是因为在船出事之后，后事的处理过程中迷雾重重。这里呢，我就随便说几点，大家感受一下。第一，中间有一段时间，船上的那个用于跟踪定位的识别船只的 AIS 系统。被人关闭了一段时间，在这段时间，那艘船呢是七拐八拐，那个就更加蛇一样。其实这个不正常啊，一般的船它不会那样蛇行的、啊。在最后就来了一个急转弯，导致了侧翻。第二，大家有没有看过《泰坦尼克号》？船侧翻之后不是立刻就沉了，而是在那里折腾了一个多小时。当时大家只要穿上救生衣和泳衣啊。游出来了就可以了。周围还围着一圈各种渔船、商船等待救援，但是学生们被要求待在船里面。船员们穿着救生衣跳水获救了，孩子们呢就被留在船上，乖乖的等死。三，沉船周围想救援的民间组织遭到了阻挡，眼睁睁的看着船沉没。这件事情吧，随后引发了轩然大波。被韩国的媒体演绎成了为永生教教主献祭的行为。因为事情发生之后啊，大家惊讶的发现， 2 0 1 4年4月16日正好是教主崔泰敏预言过自己死后二十年的复活日。崔泰敏的那个邪教，那不是叫永生教吗？邪教教主说自己复活也是常规操作，这没想到那天发生这么大的事情。那大家呢就不由得联想在一起，这个崔泰敏，那又是怎么回事呢？跟朴槿惠是什么关系呢？崔泰敏是韩国永生教的教主，也是个牛逼的人呢。他的宗教同时结合了基督教和佛教，呃，其中的各种元素，同时呢又柔和了我国东北的跳大神风格，那种感觉就是，总有一款适合你。嗯，而且教主坚持说自己是不死的，就这么一个怪胎呀、啊！在韩国，信教徒无数，崔家的家族资产膨胀的离谱，简直是太玄幻。而且这个崔泰敏跟朴槿惠一家的关系一直都很好。当初朴槿惠她妈被杀之后，她的精神一度是崩溃的，思想呢是混乱的。这个时候，那个教主，也就是崔泰敏。朴槿惠后来被抓的那个闺蜜崔顺实，她爹说是会通灵，这一顿操作啊，就把朴槿惠他妈给叫上来了。嗯，这个我们民间呢叫降神。朴槿惠母女俩天天就是互送衷肠。后来朴槿惠竟然跟那个邪教教主成了精神夫妇。这看来以前朴槿惠说自己嫁给了国家这事啊，那不太靠谱。她明显不止嫁给了国家。后来，朴槿惠出了事，也是因为她的闺蜜，也就是教主崔泰敏的闺女崔顺实的娃在大学里面胡作非为，被人举报，随后就牵扯出来一大堆的事情，再然后，朴槿惠同志就进去了。朴槿惠在接受调查期间，被发现了一堆的材料，证明朴槿惠政府在世越号事件中明显作假。把这些事情联想起来。恶劣的沉船事件，总统和邪教教主过分的亲密，政府做伪证，确实不太好解释到底是怎么回事。似乎只有那个献祭的阴谋论能够解释了。不过呢，我看了不少的材料，整体而言，献祭这一说证据链呢不充分。但是你要是排除这种可能，现在也没有实锤能够排除。因为现在的乱七八糟的证据，怎么看怎么都觉得有问题，上到韩国政府，下到那艘船的船员，那都有问题，而且问题大了去了。但是朴槿惠是永远的跟邪教挂上了钩。那讲到这里呢，大家肯定就发现了，怎么韩国这个国家这么奇怪呀、啊？邪教组织真的那么猖狂吗？答案无疑是肯定的。至于怎么混成这样的事情，还要从一百多年前讲起。在一开始啊，朝鲜跟我国似的，对基督教什么的都怀有戒心，不轻易让他们在国内传播。但是后来日本入侵朝鲜，朝鲜呢被沦为殖民地，人民很失落。日本人在朝鲜宗教方面管制呢又不太紧张，于是人民就开始吸毒啊不，不就开始吸食精神鸦片。西方传教士趁虚而入，开始传教。法国的天主教。美国的新教，英国的圣公会，都在韩国遍地发芽。韩国当时的土壤呢，非常适合基督教。这我们讲过啊，基督教最早就是在罗马奴隶里面传播的，自下而上改变了帝国。对于那些受压迫的人、绝望的人、不知道出路在哪的人，基督教有天生的先进性。他告诉你，就算世界抛弃了你，主依然爱你。主会把你带出眼前的粪坑，就像当初他把犹太人带出了埃及一样。先知降临，化开大海，带着大家前往流着奶和蜜的地方。而朝鲜人呢，当时就处在这么一个尴尬的位置：宗主国大清被是打得鼻青脸肿啊，自顾不暇；日本对于他们来说又是那样的强大，而且不可被击败，所以整个半岛陷入了层层绝望。基督教来的是非常是时候。朝鲜人怕日本人，日本人呢又怕美国人。大家还记得姜文电影里面那个镜头吗？美国医生对姜文说：“在我们美国人眼里，你们日本人和中国人一样，都是穿衣服的猴子。这日本人平时修理韩国人呢，就跟教训狗子似的；但是，一碰到美国传教士，这日本人又变成了狗子。”这就叫让那个传教士笼罩了一层神圣的光环。韩国人踊跃地参加了基督教，希望到基督教那里寻求庇护。那些年，传教士在韩国办学校、搞医院，甚至标志着现代韩国立国的那次三一大游行也是教会举办的。这可以说，在近代韩国，宗教一直是他们历史上一个重要的变量。后来，韩国建国。1961年，朴正熙发动了政变，政变军官团进入汉城，随后宣布戒严，老百姓呢不准出国，晚上不准上街。不过后来想了想，觉得惹不起教会的人，这又加了一句“教会除外”。这里的可见，当时呢教会的势力已经很大了，军头们都有点忌惮了。不过那个时候，韩国人信的宗教主要是天主教和基督教。那还有少量的民间宗教组织。这至于天主教和基督教呢？我们之前在一篇里面已经讲过了，精神病气质的清教徒是怎么变成美国一国基石的？这里面有讲。这他们呢就相对正规正派一些，但是很快，教会的套路就被韩国一些有脑子的人啊看明白了。这他们就发现，一般的宗教都明显要呈现出三个要素。有一个无所不能的 神， 还有一个死后进入的天 堂， 还有一个恶魔腐蚀的大家。而且有脑子人 呢， 就很快就发现搞宗教那也不难 呢， 而且搞起来往往能够聚集大量的财富。聚集财富这件 事， 尤其是非常有教育并且启发知识青年的。很快 的， 在上世纪六十到七十年 代， 韩国政治不稳 定， 经济呢增长的不太明显。老百姓普遍都是贫穷，整个半岛又处于冷战的最前沿，笼罩着一种世界末日的气氛之下，而且老百姓大规模的往北朝鲜跑。没错，朝鲜跟韩国势力对比是在前苏联解体之后才反转的。这按理说，大家这么这么的倒霉啊，这又是基督教扩张的一次机会，但是这一次被民间教主把机会给抢走了。一些野生的教主呢，开始创立门户，民间邪教就跟雨后的春笋一样，到处冒头。这里边就有我们上面提到的那个崔太明，崔太明的勇士教，在我们看来简直是匪夷所思啊。同时结合了基督教、道教、佛教里面的东西，然后就联合成这么一个奇葩的玩意，整体呢不伦不类。在日本的 NHK 专门有报道过。这个宗教的教义，这一会呢是基督教的复活，那一会呢又是道教的五行，再过一会儿又开始扯什么涅槃，还结合了朝鲜和东北的一些萨满传统，比如降神什么的。这每次降神呢、啊，都能够把耶稣、佛祖、玉皇大帝啊全都给召唤过来，哎，真厉害的！而且后来这种模式影响了我国境内的很多邪教组织，他们大概是这个套路。把本土的一些东西和进口的捏在一起，搞出了一个新教宗。教主呢，骗钱又骗色。后来勇士教在韩国发展到非常大的规模，倒也不是崔泰敏有多牛逼啊，主要是因为崔泰敏和朴正熙的关系很好，总统和邪教教主联合起来赚钱，这要有多牛逼就有多牛逼。而且呢，做的都是一些一本万利的买卖，比如呢，搞个符咒。烧了泡水，啊、呃，卖剩水。这里一看，这不是印度的传统技术吗？后来， 1979年，普正熙在跟情报部部长吃饭的时候被刺，凶手呢金宰圭，当时是情报部的部长，随后被抓。后来审问期间，他说他看普正熙不爽已经很久了，不爽的原因呢有很多，比如普正熙任用小人，再比如。朴正熙跟这个教主呢，整天是鬼混在一起，贪赃枉法，并且还表示崔泰敏利用了调解会。后来这个部长呢被枪毙了，而这个崔泰敏那也不负众望，经过多年的不懈努力，在朴正熙死后再接再厉。1994年死的时候呢，留下了一千亿的韩元的资产，这可见宗教确实是个好生意啊。这说到这里呢，大家可能就纳闷了：这教主死了，这个事情怎么跟教徒们解释呢？其实也不难，耶稣不也是被罗马人定死过一次吗？教主死了，就说将来会复活就行了。现在韩国据不完全统计，动着几十个教主的尸体，说是随时可能复活。反正耶稣干啥，他们就干啥。这老百姓也觉得有理有据，令人信服。当然了，韩国不止这一个，那还有一堆。其中有一个比较知名的邪教——统一教。这个玩意呢，知名不是因为在韩国知名，而是在中国知名。这个教是中国公安部指定了一堆邪教里面的一个。这为什么指定它？那大家应该明白，不仅是在韩国传播，那还跑中国来传播。至于教义嘛，这实在是太反动了，反动的都没法播呀、啊！大家有兴趣的可以去谷歌一下。这个统一教几乎就是那种一看就是邪教的组织，不仅结合了基督教、道家、萨满教，还他喵的结合了弗洛伊德心理学。早些举办性爱 party， 教主通过和女教徒干那种事来纯洁女教徒的心灵。嗯，还有向教主征收11岁“十一税”。啊，也就是说，教徒收入的十分之一需要上交。教主的家族现在是几十亿美元的资产的巨富，跻身上层社会，跟东西方的政要谈笑风生。还有一个匪夷所思的操作，教主通过独特的洗脑技术对教徒洗脑之后，把女教徒嫁给韩国的农村的光棍，凑够一定的数量就举行集体婚礼，比如。单是2013年2月17日，就有来自200多个国家、7 0 0 0多人参加集体婚礼，组成了 3,500 个家庭，用这种手段呢，吸收了大量的信徒。这个玩意吧，现在依旧是一直在向整个亚洲地区相传，直到现在已经在很多国家被列为邪教组织，但是在韩国却依旧活的是虎虎生威。不能不说，韩国这个国家，它比较邪乎。当然了，这两个是比较知名的。此外，还有一些不太知名的，比如通过跆拳道招收学员的舍里教，这每天都是世界末日的达米宣，还有教主是最后一个先知的以利亚福音宣传教，冒充基督教的新天地等等，而且无一例外都在向我国境内渗透。在疫情期间，韩国大规模的搞集会。导致病情失控的那正是他们新天地，而且新天地到现在呢也不肯交出教会的名单，教主到现在都在抗拒病毒危害性极强这一件事实。因为承认病毒厉害，大家就会怀疑这个教主是不是打不过病毒啊？韩国当时那么危险，那差点被那个宗教给啃死。当然了，不止新天地一个神经病，这下面呢还有病得更重的，而且还有一帮傻子跟着。那些韩国人传教的时候不告诉你，他们是韩国的特产，让你还以为是正统的基督教。等陷进去再二次入教，洗脑成功之后再去忽悠其他人。那讲了这么多啊，大家肯定纳闷一个事情：这些玩意儿在韩国难道没人管吗？这也不是没人管，而是邪教领袖啊进入政府了。比如我们上面提到过的勇士教，教主的一千亿资产。这不是以现金形式压在自家的床垫下，而是以资本的形式投资韩国的各种产业，比如比较著名的玉英财团，那就是他们家的。然后通过财团投资来兴办大学、开办教育机构，那早就洗白了。其他的教主呢也都一样，形成了韩国特色的邪教资本主义。这也就是说，邪教教主们有两张脸，穿上长袍是教主。换了西装，立刻变成资本家。教主们从教徒那里面敛财、洗白之后，转身投资合法产业，甚至慈善产业，投机政治。这种玩法呢，想出事啊都难呢。那些韩国邪教一直把我国当成潜在的资源地，长期坚持向我国渗透。就在韩国邪教向我国渗透的过程中，我国农村的基层野生基督教。也呈现出了燎原之势，毕竟又不是多复杂，有脑子的人很快就能够学会，并且结合我国本土的一些特色，那也是玩的虎虎生威啊！那大家注意一下，如果家里有信基督教的亲戚啊，那可能信的就是一个野生的基督教，比如之前山东招远麦当劳血案之中突然报得大名的全能神，这玩意呢？一九八九年是一个叫赵维山的人搞出来的，思路跟我们上面提到的一模一样。一方面从国外引入基督教的壳，然后呢，再在这个壳的基础之上做一些符合我国人民心理特点的适配，比如供奉着一个得了神经病的女教主。那这个女教主那可以降神，哎，是不是很眼熟啊？没错，他们搞不出更复杂的，只能够模仿。而且这个教的总部现在跑韩国去了。说到这里，你不得不承认，韩国这个国家在邪教方面非常有根基啊。那讲了这么多，其实我们主要想说的还是我们自己。中国现在的基督教在华，据说是接近一个亿。我们前面有讲过，基督教是一个很泛的概念，有千年一系的天主教，此外还有一堆新教的。比如那些比较知名的特朗普的小伙伴的福音派，还有英国的圣公会，还有不太主流的基督教科学派和摩门教等等，这些教会都问题不大，毕竟有组织有纪律和闹事。不过又有多少教会会跟新天地似的，打着基督教的幌子干着邪教的勾当？这最后呢，大家就可能就要问了：韩国邪教事业将来会有所收敛吗？应该不会。韩国的邪教是真正穿越周期的巨头，从日本的刺刀到朴正熙的军政府都没有把他们给消灭，而且是越长越茁壮。现在韩国的左翼政府上台，估计更加不大可能有影响了。而且教主们已经财阀化、资本化、国际化、政治家化，你让他们管自己？哼哼。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。